0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听地球科科学，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。今天本来没有特别想到什么题材要录的，只是最近发生一件事情，觉得超酷的。那也观察到了一些现象，所以呢，就来跟大家分享一下。呃，缘起的故事呢，其实是前一阵子。阿树呢，跟阿田呢，就是他们的课程呢、啊，有个野外哦、喔，然后四大地科的，然后是地质调查，哎、欸、是地调嘛，对，哎、欸、普地啊，我想起来叫普普通地质学啦，对，然后呃有蛮多学生的哦、喔，一台一大台游览车，然后呢阿树就当跟屁虫去看了一下，好，然后我们在这野外啊，主要是去了呃龙龙洞附近，就是石门。在新北市哦，在北海岸那边有一个叫龙洞的地方，它呢就是顾名思义，就是又叫石门又叫龙洞，就是一个石做的门哦，然后像一个山洞一样哦，从呃公路的旁边就可以往海那边看好，然后呢这个洞比较特别哦，大家为什么去看呢？其实不是因为它是海蚀洞，而是这个边的地址呢是火成凝灰岩。火成凝灰也是什么？就是火山以前的火山在喷发的时候，带着一些碎屑、碎屑流，然后往旁边去冲冲击，哦，然后冲下来之后，它就在这边。其实它是在很热的状态下，然、哦、在交接，然后凝固，哦，那但它不是那个岩浆那种哦熔岩的状态，而是呃已经其实基本上已经冷掉了，只是说它还是很热，但是基本上是固态的。状态，然后大家彼此在呃，像沉积岩一样哦，慢慢的沉积下来，然后交接在一起。所以里面的成分有一部分就是像火山灰一样的，但是呢，是因为它有点像像土石料的感觉啦，就是它淘选度不太好，就是有大颗粒有小颗粒哦，那就是看那时候的呃冲下来的速度。然后还有一个说法呢，是这个就是有点像火山泥流的感觉，就是。呃，它被带到、哦、海边附近，然后随着这个呃水沉水的作用去沉积下来啊，都有可能。好，就你会有这两种形式的。然后这边看起来有一些交错层，所以蛮有可能就是跟水的呃冲击有关的。好，然后在那边呢，其实阿树就拍了一个短影片啊，就是石门，就是人家来看门，我们来看石头啊。对，然后这个影片一开始还蛮多人看的，就是有上千个人看啊。然后后来呢，到了第二个点了，就是在那附近有一个海边啊，是沙滩。然后我忘，我有点忘记地点了啊。我想起来是在灵山坪附近。然后呢，一般人会去看的景点是风人石哦，就是呃风带着沙，然后把那边的一些火成岩，然后吹得有人流脚的这样子，好。然后就是会有很平整的感觉，然后上面有一个洞，一个洞，一个小洞这样子。好，然后呢，其实那边除了这个风棱石以外啊，它这些沙滩呢蛮特别的。哦，那我刚刚讲到嘛，就是风吹着沙，然后把这些呃石头呢打，就是磨磨石哦，搓成平整的面的时候啊，其实这些石头我刚刚讲到它是火成岩，它主要是安山岩的组成。好，那里面呢其实蛮多。呃，铁镁矿物的，就是呃金属类的矿物，然后是深色的。好，它们被磨下来之后掉到这個沙滩里面了、啊。其实大部分哈、喔、海边的沙滩，如果你看到浅浅浅浅浅黄色到白色的，这个都是呃要么就是石英，要么就是贝壳沙。我看到印度那贝壳沙就是呃，如果你滴那个稀盐酸，它就会起泡，它就知道是碳酸钙。而如果石英的话，就是跟我们的玻璃的原料一样，含细的成分。好，那这个呢比较浅的，就是这石英为主。好，那比较深的呢，就是呃我刚刚讲的嘛，含铁就是铁美的，或者是深色一些磁含有磁性的矿物。但是我们不确定它是不是有磁性的时候呢，我们就可以拿一个磁铁哦去吸它啊。但是如果你直接拿很强的磁铁去吸啊，你就拔不下来，因为。它那个如果磁性的粘在你的磁铁上很难拔下来，所以我们我们呢就会拿一个呃夹链袋哦，如果我们要采样的话，它就把夹链袋呢反过来，然后把磁铁呢塞在这个反过来的夹链袋里面去吸这个呃沙哦，然后呢我有些技巧啦，哦，那我我抛了一个短影片。那这段影片呢，其实是我们呃长进的阿田啊，在操刀，他很有经验哦。他呢就手在那边画画，然后就把那个沙滩上面看起来比较深色比较多的地方呢，隔空，他其实没有碰到，那乐、個、指点就隔空了，吸一吸一下，然后翻过来之后，他就会像我们、喔，如我小时候你有做那个呃科学实验哦、喔，或者是一些有一些教具哈、喔，它有一个。一个纸啊，然后有些给你一些铁粉，然后在磁铁在那边下面吸，然后跑出那个磁力线啊，或者是让磁铁那个整个站呃，让铁粉整个站起来的感觉啊，那是这样。然后因为我们是拿那种圆形的小小的那种强力磁铁，所以它翻过来其实就像一个海胆的样子啊，就刺刺的这样。对，那因为阿叔真的是有一点久没看到，所以我这边录影了。然后呢，阿杰就翻过来，阿叔就吓一跳，就哎、欸、海胆呢，就哟吼这样子哈就。对，我现在好像学不太。那个时候太发自内心了，就哦吼，那个声音啊，<笑>对，那个录下来，我就觉得哎、欸，好像蛮酷的。然后就，呃，因为刚好那时候阿婷也讲一些怎么操作的过程了、啊，然后我就加点文字，然后就做成一个在 Facebook 上面的短影片，就 Reels 这样子。好，然后连续影片，然后就放上去。啊，一开始放其实也没有很红啊，啊，不知道为什么，在这个十二月大概。就这礼拜五六，大概是七七号吧，七号左右，七号八号，不知道为什么，突然超多人来按赞跟留言，而且一开始很可怕，一开始就是前前面开始就直接暴增二三十万吧，好像是礼拜五晚上，然后礼拜六也是，然后礼拜天就开始，哎，稍微少一点，到现在好像我刚刚去看数据，现在是礼拜一，十二月十一号，已经七十几万了，的的那个浏览，就看过这个影片的人有人次有这么多。那、啊、当然有些是重复的，但是那还是很多了。那个几十万的人看的，我从来没有写过任何文章有这么多触及啊、喔。每次出去啊，就是一些地科的朋友就会跟我说：“哎，网红哎、欸！”我说：“哪里红了？”对根本根本没有，平常写一个文章也没有到破万人来来去看过、喔、啊，按赞数要破百都很难了、啊。所以觉得，嗯，这个这个影短影片到底是什么样的魔力啊？那我刚刚讲的就是这影片几乎就是影片的全部了。哦，而只是加一些字卡，比如说在海边采集铁砂了，然后刚刚说明的，而且说明的比我刚刚跟大家讲的还简单，就只是说这个含铁的东西通常都是比较深色的，然就会看到深色，你可以拿铁磁铁去吸吸看，那就可以了。好，然后下面就很多神秘的留言了，还有一些是哎蛮有趣的，它就有去试啊，或者是说哎讨论一下说哎哎那个这个原理是什么啊，然后为什么会知道它是金属啊，这个还不错。对，然后有一些说，哎，哦，原来沙滩上面那个铁有这么多啊，啊，那个跌倒下去是不是？这一年份的铁子都吃回来了，那这个看起来就明显知道他在胡乱的、啊。对，那但是也有一些很有趣的啊，就是有点我觉得像自以为是嘛。对，就是他就用他的角度来讲说，这是有那个放射性的炉渣，我看到快笑死，因为我我什么都没有讲，而且我连他在哪里，其实我我这个影片我也没有秀出来。对，所以。想说你你又知道，虽然说新北这边是有核电厂了，就是石门的附近是核二厂，对，但是那个也也不太会有这个东西随便丢出来啊，对，这个会出事情的、啊，对，然后再來就是呃，大自然界中很多啊，这种风化出来的一些铁铁矿砂哦，都有很多含铁的一些矿砂，对，那用用磁铁其实是蛮好一个收集方式，好、哦。然后这就蛮多，然后有人在这边就直接吵起来了。对，那其实我我也很难去挑剔的，就觉得看起来很有趣，就笑笑的看。而且在莫名其妙，因为大家呃莫莫名其妙的有的留言也很多了，然后可能也吸引到一些就是本来不是我们哦阿叔的地球故事书这受众的朋友来哦，就觉得很有趣，对吧？啊，大家看的很多，留言很多。对，那因为这样子来。新增进来哦，按按赞我的粉丝专业的，好像不算多，大概一一百多个人而已。对，你想想看那个十十几万、几十万呢，然后只有一百个人来，所以比例还是很少啦。对啊，那真的真的会有兴趣，然后对地址有兴趣的还是比较少。然后这两天哦，比较近一点后来有看到一些、啊、什么那个万磁王。啊。对，然后还有更深一点的讲甘道夫哦，对，同一个演员但是这个要看够多个，而且年纪要比较大一点才会知道哦，年纪很轻的小朋友可能还还不知道这个角色之间的关系啊，对，然后就是蛮多有趣的，然后再来就是说啊，这个可以卖钱嘛，对，然后还有就是做这个要干嘛？这个不止一个人问哦，就是这是要干嘛？然后意义是什么？这很有趣，这个有两层意义，有一层就是说，哎，不知道。就是站在比较教育，就是说，诶，我们带那个学生去出野外做这件事情，或者是地质学家到海边做这件事情，诶，可以干嘛？那这个就很简单，就是哦，我们在教育上其实这是一个我刚刚讲的嘛，普通地质学的的野外时查啊，那大家学生其实都是刚开始学这地质的东西，所以我们就是告诉大家说，诶，你可以观察大自然，哎，你看到说这个沙。沙滩上的沙其实不是那么单纯哦，只有一种石英状况。我还有很多很多的东西。那我们呢？科学上呢，可以用很多不同的方式去分离它。比如说它们的比重密度不同，哦，它都可以用液体去把它分离、哦。啊，比如说它的粒径不同，我们可以用塞子去分析。好，那后再来就是磁铁啊，如果它有性质哦，有铁磁性的东西，我们可以把它吸出来。哎，我们如果。真的想要研究磁性矿物，哎、欸，这是一种方式，对。但是这这个就是在教育上面。那我要跟大家讲，其实真正的呃古地磁研究地球磁场的哦，古古代地球磁场的科学家，他不会研究沙滩上的这些磁含磁的这些沙啦。他、啊、通常都是研究岩层里的或者是火层岩里的。那为什么呢？因为它比较固定在岩盘上面，它代表的是那个地方的地质哦，我们才能够去。探索说，哎、欸，它以前的磁场的方向啦、强度啦是怎样？哦，是在哪里的？那当然，沙子上面其实也有一些地质意义，但是这比较少，因为它只能说，哎、欸，如果我去把这个磁铁都吸起来，啊，去分析，然后跟这些附近的，呃呃，石门这附近的火成岩呢，啊，去做对比，然、哦、后发现到说，哎、欸，真的是原地沉积的，就大概只到这样的结论，就是它的源头哪来，然后从哪儿带来这样而已。哦，他能够讲的故事就稍微比较少一点了啊，所以呢，其实到现场我们也没有那么强调说，哎，学生要去采样或什么，而是告诉大家有这一回事。好，那要记得要去观察这种各种的自然现象，这样子，对，那是属于这个科学教育的出发点了、啊。好，然后呢，当在问了，其实有另外一种人，他问出这个问题说，哎，这要干嘛？就是。真的就很直觉的，你这个可以干嘛？我是要拿去卖钱吗？还是说，哎，有什么伟大高深的呃研究或什么啊？啊，其实其实没有啦。其实采铁矿这样采，其实也没有到很有效率啦。对，因为因为其实应该还有更有效率，你直接去找有矿床哦，大量的高呃，就是密度比较大，然后而且比较多的那种铁矿，比较快啦。对，啊，这个就比较一些原始的方法。那但是这也呈现出一件事情哦、喔。就是今天阿树其实想要再跟大家多聊的，就是实用主义这件事情。这件事情其实，在我们的华人、中国人的这个民族上，我觉得蛮常看到的，尤其是科学史上面，因为都讲求的这个实用主义，就是这个我可以拿来怎么用。所以呢，其实你看跟西方啊。就是古希腊他们讲的那个天文学、啊，其实其实就占星啦、啊。就是古古代用占星，或者是说你观察这些星座的变化，它通常都会产生的一些比较偏神话故事的东西。对，那在东方呢比较特别嘛，就是会跟那个帝王有关啦、啊，就是古代有个青天监还是什么的，就是呢，它呢会用来说像国师嘛，就是占卜国家的运势啊，或者是说看那个天象啊，知道说现在接下来预测。哎、欸，这个国运会怎么样啊？会会要干嘛的哦？然后这个呢，其实就是我觉得是蛮实用主义的嘛，就是说你皇帝皇上有想想要呃了解一些事情，就来问你啊，你看能不能给我一个解答？然后发现到说，哎、欸，这、就、个、是、大自然的有这个规律哦，它就变成这样去运用。然后呢，再讲多一点，比如说像以前张衡嘛，除了还有做那个侯峰地动仪嘛，然后还有。呃，沈瓜哦，写《梦溪笔谈》的这位啊，这些其实还有祖冲之哦，这些其实古代哦，你看中国这些比较现在课本会教的这些典籍啊，蛮多的科学其实是比较偏向科技哦，就是运用上面的哦，比较不会去探讨太多基础哦，发自于兴趣的这种基础科学哦，但是呢，你像欧美的的国家呢，尤其是欧洲那边，在文艺复兴之后。哦，大部分呢，当然就是可能跟政治跟经济状况有关，因为你做这些。呃，博物学家啦，或者是做这些科学研究的人啊，基本上都有钱人呐、啊。对你就是用马斯洛的那个那个主义嘛，就是诶、欸，需求主义嘛，就是诶，欸、最早的哦最低阶就是你要混口饭吃嘛，要能够生存就好啊。然後越高阶段就是你有会有一些自我的实现啊，或者是要求，或者是娱乐等等的啊，这就是、比较高的层次才会才会去做的事情嘛。那所以，在科学啊，或者是博物这件事情呢，有点像，就是呃、哦，我追求一个我我可以发现这个地球的奥秘，或者这个世界、啊，不用讲地球，讲这个世界的奥秘，这個宇宙的奥秘哦，对，就是比较倾向这个方面哦，去探索这个新的科学哦。只是说到了现代哦，我们就可以发现到说，诶，这个殊途同归，就是你从哪些方向？其实你从探索这些基础的科学，像我刚刚讲的嘛，这些磁力的东西，它就是。呃，基本的物理学嘛，哦，但是呢，它其实也,也可以解决很多哦生活上的问题嘛，对，因为现在科技，哎，很多都是用磁吸式的东西啊，磁扣啊，那或者是感应呐、啊，啊之类的，很多都是要运用到电池的原理哦。那比如说我们车，现在电动车的马达，对，它其实也是从磁磁学啊这来的。对，这就是使用主义。但是它的最很多的原理在发现的时候，它其实是在探索、探究一个自然现象，观察而得到的一个结果。对，那就是我们现在我在教育大家，就是科学，然后呢，应用在我们的生活上面各种方面的一些一些状况哦。然后其实呢，我就可以可以从这个呃，我们来连书大家会回应哦的习惯就看出来说，诶、欸，其实。蛮多时候啊，就是我不知道国外啦，就是我们在台湾的脸书看到很多，就会说啊，这个是要干嘛用啊？或者是其实你出去，大家每次问你说，哎，你念什么什么戏？然后呢，比较不理解，会说啊，你念这戏说要干嘛？然后要干嘛？就是有有有一部分一层的意思，就是说，哎，你可以赚多少钱，或者是你可以做什么事情这样而已。对啊，大概就是这种感觉。然后我觉得蛮有趣的。我后来就发现到说，因为我。本身就来做科普传播嘛，而且现在在做科普传播的研究，那就发现到说，哎，有一个切入点蛮不错的哦，然后就刚好是我这这今天才刚发现的事情，好，因为今天礼拜一我就呃剖了一个这个呃地震断层，它发生呃未来三十年五十年发生那个地震几率的一个科普文了啊，今天就不跟大家在这个位置细讲，因为这个哈其实。呃，蛮深的<笑>，对，那但是我写很久、欸，哎，五千快五千个字，然后写了大概三个礼拜，因为其实就是有有线上读者啊、喔，在正式这边啊、喔，提供了一些问题啊，然后我就去解答，然后他其实基本上我才是有点看错了，但是呢，也借之告诉大家说这些。呃，意义是怎么来的哦？然后先跟大家讲一下，它涉及到统计学跟地震学的知识，所以这比较深一点点。但是呢，真的、哦，如果要回答说我们提供的这些数据是怎么来的啊，也只能这样讲。对，那但是我们更重要的是大家理解这个数据，就理解说我们未来可能呃，帕数比较高，就是百分之十以上的哦，很多的断层都有达着十以上，其实代表的就是它会发生这个。呃，大地震的几率啊，算是比较高一点，我们真的要稍微注意一下啊。虽然没有百分之百啊，科学本来也很难就有百分之百哦，但是其实你到了百分一定的哦百分比之后哦，从因为这其实是从工程上工程上面算的啦，然后统计上面也告诉我们说，哎，这几率到一定程度之后，我们就不能够再忽视它，因为它万一发生了风险，呃，那个危害是很大的，所以这就叫做风险跟几率前世。好，然后呢，在这张图上面呢、啊，就有就是线上的朋友发现到一个很特别的现象，就是呢，我们这些活动断层，或者是我们在呃这个几率图上面讲的运震构造，哦，会发生地震的这些断层呢，大部分哎、欸、都没有在中央山脉或者是比较大的这个山雪山山脉中央山脉附近，哎、欸，都是在平原区或者是花东重谷，哦，应该海岸山脉也没有啊，中央山脉雪山山脉也都没有，哎。是到比较低矮的西部路山带才出现，对，然后这时候呢，其实阿树就拿一个超基本的原理来讲，因为我觉得有有读者哦有那么好奇心，问这个问题，我觉得我一定要好好的回答，所以我呢我就，但是呢，我要回答，我就想说，哎，我还是先考量一下大家，就是我不确定大家对于这个地震哦，或者是断层或者地球科学知识到哪里，我直接降到呃用呃国中理化的程度来跟大家讲。好，那就是说，呃，我那我应该大家去那个脸书上面看到回答，但我还是跟大家讲一下。其实道理很简单，就是中央山脉嘛，你看啊、喔，这个它已经被挤成一个高山了，我代表说它这个山体的重量是相对很重的。那我底下呢，挤压其实是水平方向的作用力，而挤压挤压的时候呢，它会产生呃的断层呢，其实它跟这个垂直的作用力有关。如果我的垂垂直的作用力比较小，然像平原带这个地方，所以我挤压的东西，水平的东西一挤，它可以往上面去破，哦，然后会产生，就比较容易产生断层，哦，那地底下的岩石其实它平常啊没有破没有断裂，它其实就是处在一个平衡的状态。大家可能呃国中就有学过嘛，尽力平衡嘛，那就是什么都不会动，哦，对，那就是说力达到一个平衡，它虽然不一定是一样大，但它最终达到了平衡的状态。哦，然后，呃，跟它就是没有到它要破裂的状况。好，但是呢，今天我们的板块一直在挤压、挤压、挤压，其实它水平的力量也在增加。好，然后呢，我刚刚讲的嘛，如果你有山脉这样压着，其实垂直的力量也很大，所以你的水平挤压力其实没有什么贡献。所以呢，大部分我在山区里面，你可以看到说比较深的地方有一些。呃，小地震、零星地震，然后呢，它的地震源的机制，这以后再讲，反正就是它是偏震断层机制，而且它不会破到表面啊，不会破裂到表面。你会破裂到表面的，其实就是在纵谷这边的花龙纵谷啊、玉里啊、米伦断层啊，或者是我们西部的、啊、车龙埔断层，然后最近大家有来问我的中州构造哦之类的，或彰化断层等等的，哦这些西部的哦或三角断层，北边有三角断层，好这些。都是哦比较平原比较低矮的地方，所以它受到了哦板块的作用，不管是拉张或者是互相推挤的力道，或者是形成平移断层这种剪切的力道都一样。因为我们上面的哦楼顶就是重的这个山体哦没有压着它，它就比较容易真的就出露到地表了哦，那就会发生在稍微比较浅的地方就有地震。哦，然后呢，再附带讲一点哦，就是越深的地方，其实它因为它有压力越大了，其实它就不容易有有那个地震。它即使有的话，它破不到地表了，因为你地震要破裂，其实是蛮难蛮难哦。它往上面垂直向的破裂哦，你看到说有些断层，它像冲不断层哦，水平它可以破得100公里，然后这像土耳其上年初的这土耳其叙利亚地震，它有200有400公里的长的。哦，它水平向其实它可以比较容易破很大，但是垂直向因为有那个垂直的应力比较大哦，地心引力，然、哦、后跟重力的作用，它就比较难了、啊。对，所以我就这个其实大家如果中中学的理化啊，国中的理化不要太差，其实大概就可以理解啊、哦，有有东西压着跟没压着的差别啦。再讲白一点就是这样，对啊，那这就告诉我们说，哎、欸，其实。对啊，我本来不解说这短影片的用意，然后或,或许啊，因为在回答这个问题，我就想到说，是不是真的是够简单、够单纯，单纯到你可以自己解读事情，或者是你可以很容易提问？哎、欸，这个就是一个还不错的科普。这或许啊，阿树之后可能也会尝试，哎、欸，有一部分走这个方向啊，但另外一部分呢，就是像我刚刚讲的嘛，我写那个文章五千多个字，确实也是一个有必要存在的。为什么？因为。真的有些人呢、啊，念多了，念着有兴趣了，像我觉得听众朋友大概一半以上都会是这样，对，就是比较兴趣了才会留在这边。那你要有兴趣的，我一直都讲些你课本上或者是你很容易顾过到的知识，哎，当然不会满足嘛，所以我当然就一定要想办法啊，准备一些比较稍微深入一点，但是哎又不会说你一定要跑来<笑>念个一个学期的课才会知道那种程度，所以就带着我的一个一个方向。但是这個有个缺点，就是呢。呃，我的产量不会太快，不会太多，不会太频繁，所以呢，请大家就是多多多给点耐心啊，不然呢，就是欢迎来加入地科系啊，不不好意思，就是对啊，就是欢迎来一起共享盛举啊，就是我希望有更多人来一起做这些科普传播啊，然后做不同层级都可以，我觉得都蛮好的，对啊，好了，今天就借这个机会来分享一下心得，因为真的哈，有时候。呃，在念书啊，或者是在工作之余啊，啊，不跟大家这样聊一聊，就觉得很痛苦。只是说，这个像我的本集大纲，我就会写的比较简单一点，甚至有时候就偷懒不写了。对啊，那就这样，好了，今天的节目就到这边，我们就下次见哦，不知道什么时候，拜拜。